1: we're made by the people more mothers trust for their children's vitamins. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks. Den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur Episode 114 der Turtle Zone Tiny Talks. Das begrüßen Sie im Studio,
0: Oliver Schwarz. Und
1: meine Wenigkeit, Michael Giebert.
0: Und wir freuen uns auf eine neue spannende Episode und Debatte zum Wochenstart.
1: Ja, und es ist ja noch ziemlich früh am Morgen heute. Und du scheinst wirklich so ein bisschen voll mit Energie zu sein und zu strahlen. Bist du denn dann wirklich so ein typischer Morgenmensch?
0: Nicht unbedingt. Aber ich helfe nach. <lacht>
1: Ja, ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, dass du kein Morgenmensch bist. Wir waren ja gemeinsam auch in Dubai und sonst wo. Aber jetzt kommt wahrscheinlich die Drogenbeichte, warum du morgendlich so fit bist.
0: Nein, keine Sorge. Ganz einfach eine große Menge frisch gepresster Orangensaft und meine Freunde, die Erdbeeren, die Himbeeren und die Kiwis.
1: Ah, ein richtig schöner Vitamin-Kick am Morgen. Aber aufgepasst, der Säuregehalt muss natürlich auch immer eingepreist werden.
0: Ja, aber bei bei mir wirkt das in jedem Fall belebend, aber ob es zum überleben reicht, das ist dann noch immer noch fraglich. Ja, das stimmt, denn leben ist ja nicht gleich überleben und
1: überleben heißt ja noch lange nicht gut leben. Aber glaubt man den Gurus und natürlich der großen Gesundheitsindustrie, dann musst du zusätzlich zu deinem normalen Mahlzeit auch noch jede Menge an Nahrungsergänzungsmitteln immer schön in dich hineinfuttern.
0: Oh ja, hochdosiertes Vitamin C, Omega 3, Zink, OPC, L-Carnitin Magnesium, Hyaluron, Vitamin D3 mit K2 Depot, Beta-Carotin, Florapur, Kurkuma, Vitamin B, Aminosäuren.
1: Ja, ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist alles kein Spaß. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Ja, dann kommt jetzt noch NNN und so weiter dazu, Quartizin. Aber, Wichtig bei all den Wundermitteln, Hauptsache hochdosiert.
0: Unbedingt. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln gilt die alte Marketingweisheit, viel hilft viel. Denn das ist ja der Kontrasthebel zu Apothekenprodukten mit ihrer oftmals im internationalen Vergleich doch äußerst niedrigen Dosierung. Die Vitaminindustrie hat erkannt, dass man mit einer schönen Verpackung, einer guten Story, viel Kontrastmarketing und einem Vertrieb über Onlineshops, aber vor allem natürlich über Amazon, viel, viel Geld verdienen kann. Und wir gesundheitsbewussten Kunden haben nun die Möglichkeit, unsere Ernährungsmängel auszugleichen, unsere Abwehrkräfte gegen Krankheiten zu steigern oder Symptome zu lindern. In bester Selbstmedikation und viel kreativer als über Arzt- und Apothekenbesuche. Auch der Gesundheitsmarkt ist längst ein Do-it-yourself-Markt. Ja, was natürlich auch
1: schlau ist oder schlau sein kann, wenn es denn funktioniert. Denn wir haben zwar vielleicht ein gutes klinisches Medizinsystem oder für die fachärztliche Betreuung im Krankheitsfall aber vorbeugende Maßnahmen und eine gesundheitliche Beratung leiden meist unter Zeit- und Kostendruck. Besonders natürlich bei den gesetzlich Versicherten. Und da muss man schon wieder auf private Kosten zusatzversichert sein oder dann Expertenwissen suchen. Und diese Angebote bewegen sich dann oft im Luxussegment für auch Wohlhabende oder die, die sich leisten wollen und können. Und kein Wunder also, wenn wir uns im Internet schlau machen, Dr. Google quasi und uns Fitness- und Gesundheitsinformationen in Form von vielversprechenden, schön ausgestalteten Verpackungen und Pülverchen und Pillen bestellen und uns dann vorbeugend mit diesen Vitaminen
0: vollpumpen. Da gilt ja auch, solange es nicht schadet, besteht zumindest die Chance, dass es hilft. Da scheiden sich natürlich die Geister. Aber im Zweifelsfall ist einfach das Wort hochdosiert ja eher ein Kontrastmarketing-Argument im Vergleich zu den sehr niedrigen Referenzangaben aus den riesigen Ernährungsempfehlungen. Bei Vitamin C scheidet der Körper dies ohnehin aus. Bei Vitamin D warnen Mediziner teilweise vor unüberlegter Überdosierung. Es hat sich einfach ein Parallelmarkt entwickelt, der Milliardenumsätze macht und erkannt hat, dass immer mehr Menschen nicht erst dann in ihre Gesundheit investieren wollen, wenn sie krank sind, sondern am liebsten gar nicht erst krank werden wollen. Klingt nach einer Binsenweisheit, aber unser Medizinsystem, Michael, ist ja eher ein Versorgungssystem für Erkrankte. Und so gewinnt dann eben Dr. Internet oder Dr. Google immer mehr an Bedeutung und mit Wünschen und Hoffnung, da ließ sich ja schon immer gutes Geld verdienen. Ja, also ich glaube, wir haben es damit zweifache ähm, Problematik zu
1: tun. Auf der einen Seite wissen wir, dass die Ernährung vieler Menschen deutlich Mängel aufweist. Wir haben ja sozusagen diese große westliche, meist auch aus dem Nachkriegsamerika geprägten Essgewohnheiten, doch so sehr, sehr zerworfene Essgewohnheiten. Also sowas wie, dass man früh Mittag und Abend äh, daheim oder wirklich sitzend und sich auch die Zeit nimmt, etwas zu essen, findet ja meist eben nicht mehr statt. Und dann haben wir auf der anderen Seite ähm, diese Fast- Mentalität. Also alles muss instant, sofort und schnell passieren und diese Pillen oder die Pulver zumindest in vieler und vielerlei Hinsicht versprechen das oder tun so zumindest, dass es schnell geht. Und dass es natürlich besser wäre, die Ernährung gesamtheitlich sozusagen diese Life Balance zu optimieren, als sie mit, mit Pilverchen und Pillen zu ergänzen oder zu untermauern, ist, glaube ich, Männerin in jedem, klar. Aber oft nicht zu leisten, denn äh, es ist also schwer zu sagen, ob diese Flut an neuen Nahrungsergänzungsmitteln jetzt wirklich nur Fluch oder Segen sind. Binär betrachtet, glaube ich, kann man es nicht. Man muss es diskutieren oder einfach nur... Ja, Geschäftemachereien und das auch als solche abzutun, glaube ich eben auch nicht. Also, die Diskussion ist eröffnet für dieses Thema und es ist
0: definitiv ein Thema der Zeit. Absolut. Es ist ein sehr spannendes Thema. Lass uns das heute mal ein wenig vertiefen, Michael. Bleiben Sie also dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Gleich geht's los.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung.
0: Sie hören Turtle und Tiny Talks und heute reden wir über den Milliardenmarkt mit Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Ja und die Frage, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ja, wird dann nur Geld verdient oder helfen die ganzen Pulver und Pillen wirklich? Oder ist diese marketinggetriebene Art der Selbstmedikation womöglich auch noch schädlich? Oder wiegt die Konsumenten da
0: ein trügerisches Gesundheitsgefühl? Wie suchst du denn das, Oliver? Also ich gebe zu, Michael, dass ich selber Nahrungsergänzungsmittel nehme. Einiges von dem, was ich am Anfang aufgezählt habe, steht auch bei mir zu Hause. Bei mir hat das aber erst im Zuge einer immer stärkeren Sensibilisierung für eine gesündere Ernährung begonnen. Und das sehe ich als positiven Aspekt der oft ja sehr kreativen Marketinggeschichten der Anbieter. Die meisten adressieren derzeit nämlich noch Menschen, für die ein gesünderer Lebensstil ohnehin im Fokus stehen. Es wird also nicht propagiert, du kannst den ganzen Tag Fastfood essen, wenn du unsere Pille nimmst, sondern es wird meist mehr oder weniger ernährungswissenschaftlich argumentiert. Die oberste Zielgruppe der boomenden Vitaminindustrie sind also eher ohnehin sportliche und gesündere Menschen, dazu würde ich mich auch zählen, die aufgrund ihrer Sensibilisierung für das Thema dann bereit sind, auch diese Jahr zum Teil wirklich deutlich überhöhten Preise auszugeben. Und bei dieser Zielgruppe ist vermutlich auch die Gefahr von Fehldosierung eher geringer. Die reellere Gefahr ist, glaube ich, dass der Geldbeutel einfach am Ende leer ist. Das betrifft aber ja auch die immer kreativeren Angebote für Trainings, für Treatments, für Wellness, die, wie du ja selber auch sagst, oft im Hochpreissegment angesiedelt sind. Und man muss sagen, dass selbst die sogenannten hochdosierten Produkte natürlich nicht solche Auswirkungen haben wie die kosmetisch-plastische Medizin. Also selbst wenn ich eine halbe Dose Hyaluronpillen verspeisen würde, hat das natürlich nicht annähernd die Wirkung einer Hyaluronspritze bei der Kosmetikerin. Dafür ist es ja auch nicht gedacht. Mein Fazit also, wenn man sich gleichzeitig mit allgemein verständlichen ernährungswissenschaftlichen Grundlagen auch wirklich beschäftigt und mit so einem ein wenig kritischem Realismus, dann an die ganzen Versprechen der Anbieter herangeht, dann kann dieser Trend durchaus positiv sein. Wenn er mich zugleich eben zu einem ohnehin bewussteren Leben und gesündere Ernährung motiviert. Aber natürlich, ganz klar, dieser blinde Glaube an Wunderpillen, das hat noch nie geholfen. Und das sehen wir ja vor allem eben in dem Abnehmmarkt. Da gibt es wirklich viele unseriöse Anbieter, bei Vitaminen und Co. bin ich dagegen zugegebenermaßen eher neugierig, ja leicht positiv eingestellt, aber natürlich auch realistisch. Ja, also zum einen, vielleicht nochmal um, um
1: einzugehen hier, ähm, meine erste Begegnung mit ähm, Vitaminen und Co. Nahrungsergänzungsmitteln liegt schon eine Zeit lang zurück. Ich habe ja mal zwei Jahre in den USA gearbeitet nach dem Studium und da ist mir aufgefallen, dass die Kolleginnen und Kollegen zum Frühstück immer lustige, bunte Pillen dabei hatten. Und dann habe ich die gefragt und dann haben die da gesagt, ja, das ist hier Vitamin D und das ist Vitamin E und das ist C, Die berühmten Vitamins. Ja, und dann äh, bin ich in USA wirklich das erste Mal in Kontakt mit einem professionell gestalteten Vitaminmarkt gekommen. Und ich glaube, der ein oder andere Hörer und Hörerin kann das nachvollziehen, wenn sie, wenn man da in einen Drugstore geht, dann gibt es da auch so Ready-Mixes für Männer, für Frauen, für Männer ab 30, für Männer ab 40, sozusagen, dass du dir gar keine Gedanken mehr machen musst, ähm, wo auch ganz Wunderbar draufsteht, dass das für gerade mal zwei Dollar 88 am Tag bist du komplett versorgt mit allen Vitaminen und der nächste McDonald's oder Fast Food kann dich sozusagen mit Wonne wieder empfangen. So zumindest die Werbung. Und das ist, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du da auch in den USA und bei deinen vielen Reisen auch sozusagen den Eindruck hattest, dass die Amerikaner das ist jetzt subjektiv meine Meinung, die große Freunde von ähm, zumindest Vitaminen und Co. bei der Nahrungsergänzung sind. Und ich bislang auch bei allen Folgereisen, besonders beim Frühstück, quasi fast keinen Amerikaner jeglichen Alters gesehen habe, der nicht mit seiner kleinen
0: Vitaminpillenbox da angerückt ist und die voller Freude gegessen hat. Absolut. Da hast du vollkommen recht, Michael. Und was wirklich noch skurril ist, auch in der Fernsehwerbung, dass vor allen Dingen auch die ganz, ganz Jungen, die kleinen Kinder schon wirklich ganz aktiv nach ihren Vitamins fragen. Für die ist das ungefähr so, wie wir hier in Deutschland vielleicht die Kinder unbedingt Nutella haben wollen. Ist das wirklich da etwas, was einfach dazugehört und das hat die Werbung wirklich perfekt geschafft und da kann ich dir nur zustimmen. Ja.
1: Genau, also bei uns gibt genau. es das Gegenstück, halb zehn in Deutschland, ja, da gibt es dann die guten Knoppers oder was es auch immer da gibt. Aber oder was halt im Milch schwimmt. Genau, also das, da, wir sind da eher auf der süßen Seite und das andere muss man ganz klar sagen, vielleicht wenn man sich mal anschaut, woher kommt denn, das ist natürlich angstgetrieben und auch vielleicht ein bisschen historisch betrachtet, weil das Thema ist ja noch gar nicht so alt und das hat mal angefangen äh, im bei den Seefahrern der, äh, mit der Krankheit Skorbut und diese Skorbut-Krankheit ist eigentlich eine Krankheit, die genau daraus resultiert, wenn man eben über eine gewisse Dauer nicht ausreichend mit Vitaminen versorgt ist. Und da die Seefahrer zu den früheren Zeiten, und frühere Zeiten bedeutet 18. Jahrhundert, auf Reisen waren und da also eigentlich primär nur Pökelfleisch, was sich gut gehalten hat, und Zwieger gefuttert haben und wahrscheinlich auch noch entsprechend viel getrunken haben, fehlte ihnen eben das wichtige Vitamin C. Und ähm, schon nach zwei, drei, vier Monaten, also relativ zügig auf See, klagten die dann über so Symptome wie Zahnfleischbluten, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Fieberanfälle plötzlich und diese Symptome von Skorbut sozusagen äh, wurden dann relativ schnell äh, behandelt mit vitaminhaltigen Zitrusfrüchten, sodass dann jeder Räder, der was auf sich hielt und keine Lust hatte, irgendwie kranke und klagende Seefahrer zu haben, neben dem im Pökelfleisch und dem Zwieback und dem Alkohol einfach nochmal fünf Kisten Zitrusfrüchte mit draufgelegt hat. Aber auch, und das war so ein bisschen sozusagen die deutsche Variante, äh, war das Sauerkraut. Also die Deutschen hatten dann in den Schiffsküchen immer Sauerkraut drinnen, weil das war äh, ein Komposit, der gleichzeitig auch kohlenhydrate Hydrate, Proteine und Fette geliefert hat. Mitte des 18. Jahrhunderts ähm, wurde das Ganze dann, weil mein, du wirst ja wahrscheinlich nicht in der Früh deinen kleinen Sauerkrauthaufen essen wollen, ähm, äh, war dann in, das natürlich in der Chemie. Da gab es einen Chemiker in Deutschen, Justus von Liebig hieß der. Und der hat herausgefunden, dass man das in irgendeiner Art und Weise auf Basis einer neuen Formel zusammenlegen kann und jetzt festhalten, als Babynahrung herstellen kann. Also das, was du vorhin gesagt hm. hattest, sogar junge Kinder ist sozusagen eigentlich der Anfang dieser ganzen
0: Vitamineuphorie. Aber das war ja, glaube ich, gar nicht so unkritisch für die Babys, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, also die die Alternative sozusagen, also es gab einen Markt damals, und zwar waren es schwere Mangelerscheinungen oder sogar dann eben die zum Tod geführt haben, da es eben an Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen in der Zeit gefehlt hat, in den normalen Nahrung, weil äh, man muss sich ja vorstellen, es gab ja da nicht irgendwie Rewe, Edeka, Aldi und Lidl und Co., sondern das war natürlich noch eine andere äh, Nahrungsstrukturen und 20 Prozent der Neugeborenen, die eben hier mit unzureichenden Milchalternativen gefüttert wurden, starben bereits im ersten Lebensjahr. Also das ist schon relativ viel. Das war sozusagen die Indikation und ähm, dann hat sich das weiterentwickelt über einen niederländischen Arzt, der war Pathologe, Bakteriologe und Hygieniker. Und der hat dann im Labor einen, sozusagen diesen Bakterienoperativen operativen Ursachen nochmal geforscht und konnte insbesondere Nervenentzündungen, Ödeme und Herzerweiterungen darauf zurückführen, dass es ein Mangel an Thiamin, also Vitamin B1 war. Und daraus wurde dann wie kommt man dahin? Gesehen, aha, anscheinend gibt es gerade in dem Verfüttern von polierten Reis an Hühnern einen entsprechenden Effekt auch, der das gleiche hervorruft. Und dann hat man daraus letztendlich ein künstlich erzeugtes Vitamin B1 identifizieren können. Und äh, wie immer bei diesem Experimentieren im Frühen äh, war dann der Chemiker äh, äh, ganz angetan, ging aber dann zunächst irrtümlich davon aus, dass dieses ähm, neue Gen, was daraus kam, äh, auf aufgekochten Reis ein neurotoxisches Toxin bilden würde. Hat es aber nicht gemacht. Damit wurde es erstmal eingestellt. Und dann hat es wirklich gedauert bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo dann diese Synthesen aus Nährstoffen und Vitaminen ähm, industrialisiert wurden. Und ähm, wer hat es erfunden? Ja, 1933 im Labor in Zürich in der Schweiz ähm, wurde dann das erste Mal wirklich ähm, das Thema Vitamin D und Vitamin C in ähm, ja, künstlicher Form so weit herstellbar, industriell herstellbar auch gemacht, dass man es in Pillenform
0: auch vermarkten konnte. Wow. Und jetzt, dank Internet und dank Amazon explodiert der Markt. Die Nachfrage nimmt ständig zu. In Deutschland wurde 2020 ein Umsatz von über zweieinhalb Milliarden Euro aus Verkäufen von Vitamin- und Nahrungsergänzungsmitteln erzielt. Das entsprach einer Steigerung von mehr als vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und seitdem geht es noch steiler bergauf, auch in Corona-Zeiten. Und ein wichtiger Faktor für das Wachstum ist definitiv ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein in Teilen der Bevölkerung. Und diese Zielgruppe wächst und bedient sich aus den immer variantenreicheren Angeboten an ergänzenden Nährstoffen. Das bedeutet aber eben nicht automatisch, dass sich allgemein gesünder ernährt wird. Ich würde aber schon vermuten, dass ähnlich wie bei vegetarischer oder veganer Ernährung auch hier ein Trend zu verzeichnen ist. Dennoch bleibt das Problem mit Übergewicht und Bewegungsmangel im wahrsten Sinne des Wortes ein gewichtiges Problem, denn es betrifft einen signifikanten Anteil der Bevölkerung, auch viele, viele junge Menschen. Und in Europa haben wir schon vor drei Jahren dann ein Marktvolumen für Supplements von 12 Milliarden Euro überschritten und weltweit werden von Experten bis 2026 Umsätze von mehr als 180 Milliarden Dollar für wow. Nahrungsergänzungsmittel wow, yeah. und Vitaminprodukte erwartet. Also wirklich ein signifikantes Geschäft und vermutlich sogar ein sehr krisensicheres Geschäft. Und in Regionen wie Europa kommt da dann noch so ein Nachfragefaktor hinzu, nämlich die alternde Bevölkerung. Denn natürlich gibt es im Alter einen erhöhten Bedarf an Vitaminen und Nährstoffen oder besser gesagt an erhöhter Mangel, der dann mit Supplements und mit Vitaminpillen bedient werden kann. Ja, es ist natürlich ein Riesengeschäft, du hast es erwähnt. Wir haben
1: sogar Podcast-Kollegen von McKinsey, die eine Studie, eine relativ aktuelle Studie, auch in Form eines Podcasts ein bisschen verarbeitet haben. Den habe ich mir natürlich im Vorfeld mal angehört. Und was die erzählt haben, ist auch erstaunlich. Die gehen davon aus, dass die Entwicklung ähm, sich ähm, ungefähr zwischen 5 bis 10 Prozent pro Jahr nach oben bewegen wird, also im Sinne der Umsätze, die da passieren. Und dass einer der großen Treiber, du hast es erwähnt, einmal die Alterspyramide ist und Longevity-Effekte. Sprich, es gibt immer mehr Zielgruppen in den Menschen, die über 30, 40 plus sind, die einfach das Thema länger gesund alt werden als eine ganz zentrale Aufgabe sehen, die sie auch ähm, personalisiert durchführen können. Und der große Markt, den zumindest McKinsey hier sieht, sind personalisierte Vitamine der Zukunft. Sprich, es ist nicht nur ähm, ganz pragmatisch äh, BCD, B1 und so weiter, sondern es werden sozusagen ganz personalisierte Vitaminkontexturen geschaffen werden. Da gibt es mittlerweile auch schon zwei erwähnenswerte Startups dazu, HOM Nutrition und We Vitamin, die Milliarden an äh, Venture-Geld auch bekommen haben. Und McKinsey zumindest geht davon aus, dass diese All-in-One-Pille, die dann maßgeschneidert ist,
0: ähm, genau das Thema Alter, Körpertyp, Lebensstil, ergänzend positiv beeinflussen wird. Vielleicht auch noch ganz interessant, Michael, wer sich jetzt von unseren Hörerinnen und Hörer fragt, wer überwacht eigentlich die Hersteller und Anbieter und wie sieht's mit der Produktqualität aus? Der muss sich zwei wichtige Faktoren bewusst machen. In der Regel sprechen wir nicht von Medizinprodukten, sondern von Lebensmitteln. Es gilt also das Lebensmittelrecht. Und viele Nahrungsergänzungsmittel die sind Teil einer neuen Lebensmittelkategorie, die Novel Food heißt. Und als Novel Food gelten in Europa alle Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 nicht in signifikanten Mengen in der Europäischen Union konsumiert wurden. Diese Produkte, die müssen dann eine Zulassung durch die Europäische Kommission erhalten, bevor sie verkauft werden dürfen. Und diese Zulassung, die erfolgt halt auf Grundlage einer Bewertung von einer akkreditierten Stelle. Und dann müssen Nahrungsergänzungsmittel natürlich auch so diese üblichen Anforderungen hinsichtlich Kennzeichnung und Verpackung erfüllen. Und all das ist aber für diese ganzen neuen, kreativen, marketinglastigen Anbieter kein Hexenwerk, denn sie kümmern sich gar nicht darum. Die kümmern sich vor allem um das coole Marketing. Die Herstellung übernehmen oft sogenannte Lohnhersteller. Und die haben eine ganz große Anzahl zugelassener Fertiger-Varianten und die werden dann einfach nur noch mit einem sogenannten Private-Label der Anbieter versehen. Und ruckzuck gibt es dann eine neue, weitere fancy Vitaminmarke. Naja, fast ruckzuck. Und ja, auch eine neue, trendige Variante. Das realisieren diese erfahrenen Lohnfertiger dann auch sehr gerne, indem einfach andere Dinge zusammengemischt werden, auch schon ab wenigen tausend Stück. Dann klappt es eben auch mit dem Kontrastmarketing, weil ich wieder etwas Neues im Sortiment drin habe. Und in den USA, da gibt es sogar Lohnfertiger, die gleichzeitig auch noch als Dropship-Logistiker fungieren und schon wirklich ab wenigen Stück arbeiten. Und Damit kann dann wirklich jeder Influencer, jede Influencerin seine oder ihre eigene Vitamin- und Nährstoffkollektion herausbringen und für den Kunden bedeutet dieser Markttrend, dass wenige professionelle Hersteller für viele, viele kreative Marken herstellen und damit die Qualität sicherlich besser gewährleistet ist, als wenn jetzt jede Start-up-Marke ihre Supplements im Wohnzimmer abfüllt. Nein, das glaube ich eben auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwelche indischen Brauküchen oder wie auch immer
1: sind. Aber das ist natürlich spannend, was du erzählst, weil das spiegelt ungefähr das auch wieder. Ich habe im Vorfeld einen guten Freund von mir gefragt, der an unter anderem die ganzen Drogeriemärkte, ähm, auch äh, auf Bedarf äh, für die Eigenmärkte liefert als Zwischenhändler. Und der hat mir genau das bestätigt. Er hat gesagt, also die Drogeriemärkte, die wir bei uns so kennen, sind jetzt aufgrund dieses riesigen Marktvolumens und dem steigenden Marktvolumen extrem interessiert, wenn sie es nicht schon haben, Eigenmarken in all den Konstellationen, die halt wirklich in dem Fall Umsatz und Renditeversprechen abgeben, auch im Sortiment aufzunehmen und anzubieten. Weil eins ist klar, die Margen in dem Bereich sind
0: riesig. Absolut. Die sind wirklich groß und für den Kunden, wie gesagt, muss das gar nicht so schlecht sein, dieses System mit den Lohnfertigern. Andererseits kann man dann natürlich viele, viele Stunden damit verbringen, die Produkte im Internet oder bei Amazon zu vergleichen und vergleicht aber eigentlich im Kern nur das Marketinggeschick und das Design der Etiketten, weil der Inhalt ist sehr oft identisch oder stammt zumindest aus derselben Produktion. Aber das Kennen wir ja auch aus vielen anderen Bereichen mittlerweile und ist ja schon ein etabliertes und bewährtes Modell. Und vielleicht sollten wir, Michael, auch eine Turtle Zone Tiny Vitamin Edition herausbringen. Der Markt ist in jedem Fall dafür da. ja Absolut gute Idee. Und man sieht es auch, du hast es anfänglich erwähnt, so ein bisschen die
1: Abgrenzung zu den Apotheken geschaffen, dass sie sich da ein bisschen rausnehmen. Das hat sich auch geändert. Also im apotheken Deutschland nennt es sich OTC-Produkte, Over-the-Counter-Produkte und einer dieser Anbieter ist zum Beispiel die Marke Pure, die ganz speziell, wahrscheinlich in der gleichen Küche wie für dieses Kardashian-Mittel äh, hergestellt werden, aber Pure hat eben sozusagen diesen Markt der Distribution über die Apotheken für sich entdeckt und okkupiert den zwar nicht monopolistisch, aber schon fast ähm, flächendeckend in ganz Deutschland und die sind a, ein bisschen teurer, weil die Apotheke will ja auch was dran verdienen und bieten mittlerweile das komplette Sortiment an, das ist eine schöne weiße Verpackung. Was mich natürlich interessieren würde und es geht ja wahrscheinlich genauso, Oliver, ist, wie denn die Nutzungsverhalten unserer Hörner Röhren aussehen und ob sie da auch ein bisschen dran glauben, nachhelfen, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, muss ich zugeben, habe ich ähm, so ein Immunbooster sehr gerne genommen und
0: äh, weigere ich mich bis heute äh, diesen auch abzusetzen ja oder auch wenn wieder die Grippewelle herumgeht Absolut. da da hat man einfach und wenn es nur wirklich der Placebo-Effekt ist also man man hat wenigstens etwas getan um seinen Immunhaushalt nach oben zu bringen und ich nehme einerseits die Kiwis und die Erdbeeren und Himbeeren und dann halt noch die Ergänzungsmittel <lacht> Da schüttelt vielleicht auch der ein oder andere Apotheker oder Arzt den Kopf. Ja,
1: beim nächsten Toilettengang hast du eh alles wieder draußen. Ne? Das ist eh klar. Und wahrscheinlich die Blutwerte werden auch irgendwie wirklich frohlocken, wenn, wenn die rauskommen. Aber am Ende des Tages glaube ich, ist es ja wichtig, was ist die Langzeitwirkung? Und die jetzt wirklich wissenschaftlich auf Individualbasis ähm, ist enorm schwierig. Also ein guter Freund von mir macht sich sehr, sehr viele Gedanken zum Thema Longevity. Also sozusagen wie wird man gesünder alt. Das ist ein Komponentenansatz in einem ganzen Potpourri an Komponenten, das äh, wichtig wäre und einzahlt in Longevity und eben, wie du sagst, Ernährung, Bewegung frische Luft, Fröhlichkeit, gute Arbeitsverhältnisse im Sinne von ich fühle mich wohl in meinem Job, natürlich auch gute Familien und gesellschaftliche Verhältnisse, soziale Kontakte. Also da fällt mehr als nur Nahrungsergänzungsmittel hinein, aber es ist eine Komponente,
0: die definitiv dieses Thema nochmal unterstreicht und ausbaut. Auf jeden Fall. Und bevor wir uns heute verabschieden, noch ein obligatorischer Disclaimer. Wir haben ja heute über Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine gesprochen, gemeinhin frei verkäuflich, aber natürlich dennoch reguliert und uns lag und liegt es natürlich fern eine Verzehrempfehlungen auszusprechen oder Wirkungsaussagen zu treffen. Dazu sind auch die Anbieter nur in einem sehr, sehr engen Rahmen berechtigt. Am Ende des Tages gilt auch für Supplements und Vitamine, im Zweifel fragen sie besser ihren Arzt oder Apotheker und Lesen bildet. Und wenn wir also einen akuten Mangel mit Pulver und Pillen ausgleichen wollen, macht es natürlich Sinn, sich parallel Wissen über Ursachen und Zusammenhänge zu verschaffen, um den Mangel dann auch irgendwann mal ursächlich abstellen zu können. Zum Beispiel durch eine Ernährungsumstellung. Das gilt genauso für den Immunhaushalt und Ziele wie Stoffwechselanregung oder Muskelaufbau. Tabletten und Shakes alleine sind keine gute Idee. Neben Ärzten und Apothekern helfen auch Ernährungsberater und Personal Trainer gerne weiter.
1: Absolut, absolut richtig und natürlich ähnlich wie bei Finanzempfehlungen gilt diese
0: Empfehlung auch nur aus unserem persönlich erlebten und gelebten. In dem Sinn wünschen wir Ihnen viel Gesundheit und Fitness und einen kraftvollen Start in die neue Woche. Turtle und Tiny Talks